Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hej och välkomna till Travel News Podcast. Jag sitter här på Skeppsholmen med en fantastisk utsikt över vatten och strandvägen kan man se och lite träd och så. Och oftast är det grönt men nu så är träden bara. Jag sitter här mitt emot en av Sveriges stora hotellentreprenörer och restauratörer, Sandro Catenaccio. Hej, välkommen till podcasten. Tack så mycket, tack. Du, jag tänkte vi började rakt in här. Din pappa, han, din bror har berättat att din pappa brukade sjunga efter service med gitarr och bandet när ni hade Kaina på Hornsgatan. Kaina var på Folkmangatan i för sig, inte Hornsgatan. Men, och idag heter den Humlehof. Nej, men min pappa är ju en väldigt duktig för både sjunga och spela gitarr. Och det är inte bara efter middagarna på, på Kaina utan hela vår uppväxt har varit med jular och födelsedagar där han tar gitarrer och sjunger de här gamla romerska folksångerna. Och Ä- inte Volare då? Nej, nej, nej. nej. Volare finns all, nästan aldrig med. Oftast är det ju antingen romersk eller napolitansk folkmusik. När man hör det här om din pappa och så tänker man man får en slags bohembild och så sitter man här med direktören som avsätter 700 miljoner. Vad gick rätt eller fel? Ja, men vår familj har ju, jag menar, de har ju varit krögare, de har ju varit pälskörsnärer. Min, min faster var en sån här Bambina Prodigo som sjöng i radio när han var 11 år i efterkrigstiden och samlade ihop pengar till familjen som, som, som hade det dåligt. Så att, eh, vår familj har ju hållit på faktiskt med... med det, man kan inte säga att vi är en, en sån här näringslivsfamilj eller en sån här affärsfamilj utan det här med bohem det tror jag nog passar ganska bra in på mig också. Men, men du var väldigt snabb liksom, in i affärslivet när du var ung. Ja, det, det var jag. Och, och sen kan man ju alltid säga att jag kanske inte styrdes rent utav, av, av att jag skulle bli affärsman och tjäna pengar i första hand. Sen har det ju kommit såklart att det är ju en förutsättning för att företag ska överleva och ska kunna expandera det att man måste tjäna pengar. Men det är faktiskt inte, även om det, jag tror att det är många som säger det, det blir lite som en skröna, men det är inte det primära. Men du sålde liksom restaurangmaskiner när du var 20 år. Vem gör det? Ja, någon som har bytt land tre gånger fram och tillbaka och kommer tillbaka till Sverige- och, och för andra gången och, och börjar om i skolan och det är svårt att sätta igång igen och det man hade halkat efter, bytt språk två gånger eh, och så kände jag att nej, jag måste göra någonting annat än att gå i skolan, jag orkar inte starta en gång till. Och då plockade jag faktiskt det som nog närmast till hand. Så först började jag sälja mode för att jag hade träffat lite modefolk på semester i, i, i Grekland men de var italienare från hela den här Fiorucci-gänget. 
Och sen så, så gick inte det så bra och sen så var det liksom tänkte jag man kanske kan börja importera saker till Sverige. Och det var lite espressomaskiner och lite restaurangmaskiner. Det som var naturligt faktiskt. Och sen i steg nummer tre så var det så att min pappa var ju kock och kökschef och jobbat hela sitt liv med, med i köket och så tänkte jag men det kanske restaurangen ska göra istället där jag gör i ordning allt som är det yttre bygger jag byggde faktiskt Kajna med mina egna händer på riktigt och, och han får stå i köket och så får vi se hur det går och så började det oftast att det var, det var inte så att om jag ska vara riktigt uppriktig så var det inte så att det var min dröm att bli krögare utan jag tyckte att det lät som en bra, en, en bra, ett bra sätt att försörja sig på. Och sen tyckte jag att det gick rätt bra. Och så fortsatte det bara. Och nu sitter vi här nästan 40 år, drygt 40 år senare faktiskt. Och du omsätter 700 miljoner. Ja, för oss då som inte omsätter 700 miljoner och äger en jättestor verksamhet. Hur känns det? Det som, är rent, det som är helt ärligt så funderar jag aldrig på vare sig att jag är, liksom omsätter 700 miljoner. Och ibland kan jag sitta på någon av mina hotell. Det var inte länge sedan jag satt på Nobis hotell i lunchen. Och så tänkte jag, jag tittade mig omkring lite så tänkte jag, är det här verkligen mitt? Och då fick jag en litet ögonblick av sådär fem minuter. Jag tänkte, ja det är faktiskt jag som har gjort det här. Men sen glömmer jag det ganska fort och så bara kör jag vidare. Min fru brukar säga att jag är som en sån här, jag bara kör. 700 miljoner, jag läste i Dagens Industri att det ska bli 800 miljoner. Vad är din syn på tillväxt? Vi, te- vi, tänker, alltså, vi, vi har ingen renodlad målsättning. Det är inte så här att åh, jag ska omsätta. Vi var ju uppe och omsatte nästan en miljard här när vi ägde Lexus återförsäljningen Kajserbil där. Och sen så sålde vi det. Det är inte så att jag har satt mig något mål så här mycket ska jag omsätta eller så här mycket ska jag tjäna. Utan så länge vi kan växa, eh, inte belåna oss för mycket eh, så att vi har liksom en sund grundverksamhet. Och vi har projekt, nya projekt som jag tycker är roliga, spännande och som jag tror på så finns det egentligen ingen gräns utan vi kommer fortsätta. 650 miljoner ska hotellen omsätta och resten i restauranger. Det stämmer, ja. Det är väl ungefär den fördelningen tror jag. Berätta, hur, är, hur, hur tänker du när det gäller att driva ett hotell? Nej men... Först och främst så, så är det ju så att, jag menar, om vi går tillbaka till vår expansionsplan. Vi har ju en hel del konkreta projekt på gång. Det är inte bara Blick nu på Gävlegatan utan det är ju den här stora hotellsatsningen i Köpenhamn på Kulegården som är 270 rum. Jag åker till Italien imorgon, vi tittar på ett projekt i Wien. Det är ganska många projekt som vi tittar på hela tiden. Sen de som är konkreta, det är väl ett par, tre år framåt. Men vi ser väl att vi skulle kunna växa med ungefär ett hotell per år utan problem. Sen att de kommer kanske vara lite större än de hotellen vi har idag, det, det skulle mycket väl kunna vara möjligt. Hur jag ser på hotell, att driva hotell, än en gång. Jag har faktiskt aldrig 
tänkt på det, på det sättet. Utan, eh, vi, jag bryr mig faktiskt inte om vad omvärlden gör. Jag bryr mig inte om vad våra konkurrenter gör. Jag hittar inte inspiration hos andra. Jag gör bara saker och ting som jag tycker om på riktigt. Och sen så hoppas jag att det är någon annan mer än jag som tycker om det. Och ända tills idag så har det funkat. Och då kan man ju vara nöjd och glad med det. Att det är någon mer än bara jag som tycker att ah, vad trevligt, här vill jag bo. Men, men om vi tar ett hotell, eller ja, finns det någonting som förenar alla dina hotell som du känner detta är, det här är liksom ett Nobis hotell? Jag har ju märkt att ni har samma lukt på både hotellet i Stockholm och i Köpenhamn, vilket jag tycker väldigt mycket om. Men vad, vad skulle du mer om du skulle säga några grejer som man förstår att man är på ett Nobis hotell? Ja, nej men alltså, man kan säga så här, de gångerna vi har pratat med våra medarbetare, med, våra, med arkitekterna så säger man så där, vad är våra kärnvärden, vad är vårt eh, hjärta, vad är det som förenar alltihopa, eh, har vi en, en, en företagskultur och så har vi kommit fram, säger de i alla fall att företagskulturen är jag, det är jag som är den gemensamma länken på alla de här och, och jag finns med där med, med allt från början till slut och då blir det faktiskt någonting som, som, som då blir det att, att de här olika ställena hör ihop på något sätt, vi tittar du på koncepten så är de ju väldigt olika ja visst samma lukt men det är för att vi gillar den lukten, eh, sen är det så att det börjar oftast med en byggnad, en location som har någonting som triggar igång mig som jag tycker att det här, det, det här kan man göra något roligt. Och det behöver inte vara det är så enkelt så att det behöver inte vara en centralt belägen fastighet. Och det kan vi se när vi har hotell på Skeppshåll. Men Missklara var sådana här typiskt också där. Varför ska ni öppna ett hotell? Du kommer ihåg hur Skandiabyggnaden såg ut där när innan det här. Alla sa, vad ska ni på Svevägen att göra? Det är verkligen dött område där. Men sen såg jag den här fastigheten, den här jogenfastighet, hörnfastighet, en av de finaste jogenbyggnaderna i Stockholm, i Sverige. Gick in där och tittade och sa, ja men det här kan man göra någonting. Jag skulle lika väl kunna göra ett hotell i en, i ett, i en sån här industrilokal. Eh, om det skulle trigga igång mig och, och alla måste fastigheter Köpenhamn som du säger att du har varit på när jag såg den här musikakademins lokal wow, jag tänkte det här det är så jävla fint så kom man in och såg den här fina trappan upp och så blir man bara lite förälskad samma sak med blick på Gävlegatan på, på den här funkisfastigheten ritat av leverans. Det är liksom lite den här New York-feelingen, betongen och sådär. Det gick jag igång på. Jag går igång på grejer. Du, jag var ju titta på det hotellet i Köpenhamn och då sa de att ni har hållit på att fixa till det i fyra år. Ja, det stämmer. Det, det, det var ju kraftigt försenat. Men det är vi vana vid med, liksom, med byggprojekt och bygglov och sådär. Jag menar, mitt första hotell, Stallmästagården, jag kommer aldrig glömma. Jag kom till vår styrelse och sa jag, klart! Jag har pratat med Solna kommun, nu får vi bygglov. Det tog 13 år innan vi fick igenom hotellbygget. Så tillståndet alltså. Men jag tänker så här, fyra, fyra år. Ja, men, alltså, hur överlever man ekonomiskt under den perioden? Alltså, har ni lånat på fastigheten? Vem betalar hyran? Hur, hur, hur funkar det under renoveringsperioden? Jag förstår att när hotellet är färdigt och det kommer gäster som betalar räkningen. Men det är ju ingen som betalar en räkning på fyra år frivilligt. Mm, nej men det stämmer. Men sen är det ju så här nu att vi äger inga fastigheter längre. 
Vi äger inte fastigheterna. Vi har ägt tre fastigheter men vi har sålt alla för att konsolidera genom åren. Så vi tecknar hyresavtal. Så det är ju hyresvärden som tar den kostnaden. Och den har han ju räknat in i den eventuella hyran som man kommer att få längre fram. Han har ju sin kostnad för bygge, för räntekostnader under liksom perioden som det är stängt och så vidare. Och så vidare. Det här samlas ihop på något sätt. Och, sen så, och innan förhoppningsvis har man ju skrivit ett hyresavtal så är det klart att en viss del av risken tar hyresvärden. Vad vi gör, vi investerar i att vi tecknar ett 20-årigt hyresavtal och sen så, så betalar vi preåpningkostnader och in, eller som inredningen. Och preåpningkostnader i ett hotell är ju ganska dyra. Det är ju hela säljteamet som kommer igång tidigare, försäljningsarbete, projektledning. Vi har ju två heltidsanställda projektledare som jobbar heltid med våra nya projekt. Och sen alla konsulter runt omkring, arkitekter och så vidare. Och så, vidare. så det är en stor kostnad. Tar du Gävlegatan till exempel, vi har investerat 90 miljoner fast vi inte äger fastigheten där. Och, och hur känns det att investera 90 miljoner i en fastighet som man inte äger? Nej, det, det, är bara en, en, det, det är bara ren matematik. Vi ska ju ha ett 20-årigt hyresavtal och sen är ju hyreslagen ganska tuff i Sverige. Så det är inte så att efter 20 år så kan man ju bara bli utslängd. Så... Jag räknar med att, att alla hotell som jag har räknar med att jag hoppas att mina barn kommer kunna fortsätta driva dem om, om 40 år. Så man kan räkna hem det. Sen är det självklart att om du inte tjänar några pengar, då har du ett problem. Du, jag ska titta här på min lapp här. Om man tittar på alla bolag så ser det ut som att ni har en vinstmarginal på 4%. Det känns inte jättebra. Vad är ditt förhållande till vinsten? Ja, alltså först och främst ska man definiera vad är vinst. Alla våra enheter som vi har som en up and running förutom Köpenhamn som där det bara har gått ett år så har vi en vinstmarginal på cirka 10%. Sen så har vi en stor kostnadsmassa i Nobis AB som är moderbolaget som drar ner resultatet. Men där är ju 70% av den kostnaden. Det är pengar som vi investerar idag för de nya projekten. Vi sitter och investerar pengar idag på ett projekt som vi ska göra om tre år. Vi har en kostnadsmassa på kanske 15 miljoner per år. Minimum, roughly. Som är för projekt som komma skall. Skulle jag stänga liksom och säga att nu ska vi inte bygga några mer hotell, då skulle vi kunna kapa de kostnaderna imorgon. Och då skulle vi få en helt annan vinstmarginal. Sen i de här pengarna som du säger så finns det en stor förlust som till exempel eh, vi gjorde i Köpenhamn första året. Vi har räknat med enligt budget. Vi räknar med hotell att första tre åren är ju förlustår. Man börjar med en större som sen minskar och minskar och sen efter tredje året så ska vi då börja generera pengar och med vinst. Men under tiden måste ju de här finansieras och då tar, de tas ju resultaten av de hotellen som redan fungerar. Jag kan säga alla hotellen som vi har här i Stockholm har en vinstmarginal på minst 10%. Känns det lagom 10%? Det känner jag bekväm Ja, någonstans så säger jag ju också att det här med vinst, jag, jag känner det till vår bolag, vi är inte ute för att maximera vinsten. Vilket kan låta lite konstigt, men jag brukar ju alltid säga att man måste försöka ge value for money till gästen. Vi måste återinvestera delar av utan de pengarna som vi får in i gästen. Och jag tror att, jag tror att skulle vi ha en marginal på 30% då skulle jag tycka då lurar vi gästen. 10% tycker jag är lagom. Det, det, det är fint. Det, det känns bra. 
Du har sagt till mig någon gång, eller så har jag drömt det, men att i Stockholms hotellmarknaden fungerar så att en tredjedel av tiden du har alla rum uthyrda, en tredjedel är tomt och en tredjedel, det är där matchen står. Känns, känner du igen detta? Jag känner kanske inte, jag kommer inte ihåg att jag, om jag sa det. Jag tror att, sen är det klart att det här, jag har byggt upp också en liten erfarenhet nu under de här åren på, på hotell, i, i hotellmarknaden. Jag säger så här, det stora problemet i hotellmarknaden både i Sverige och i, i Danmark, i Skandinavien, det är att, att få upp sprit, snittpriserna att ta betalt. Konkurrensen är jättehård, den är speciellt väldigt hård. Alltså det är en hyfsat, eller det är en bra medelstandard på alla hotell. Ett fyrstjärnigt hotell i Stockholm, det är inte som ett fyrstjärnigt i London. Det är bra, det är bra rum, det är bra priser, de har oftast bra location. Och då ska du ha så kallade added values eller mervärden så att eh, hotellgästerna är beredda att betala de där 5, 6, 7, 800 eller 1000 kronor extra för att bo på ditt hotell. Och då ska du fråga väl du mig säkert, och vad är det? Ja, det är en samling saker som gör att eh, just... Vissa hotellgäster är beredda att betala lite mer för att bo på ett hotell. Du är ju, vi tar Nobis in i Norman Stories, vi är inne i ett kluster med diplomat och lydman och bankhotell och grand och sådär. Hur ofta tittar du på benchmarksiffrorna som kommer varje morgon för olika hotellen? Jag tittar inte på det. Vi har ju våra, våra så kallade då, grupper med hotell som vi jämför oss med. Jag tror att man får välja fem stycken. Och så, så, och så får jag en rapport där en gång i månaden där Johan talar om för mig att nej men vi ligger bättre än vår, vår kompset. Okej, okay, jättekul. Eller vi lite, ligger lite sämre. Okej, okay, då blir jag inte speciellt ledsen över det. Jag vet att snittprismässigt så har ju vår målsättning varit att både i Stockholm och i Köpenhamn så ska vi ligga vi har haft också lite grand hotell som referens. Men vi ska vara två, tre i Stockholm. Och det har vi lyckats med. Alltså vi har lyckats verkligen att behålla priserna. Vi vill behålla våra kunder. Så tar vi på Nobis Hotel. Vi har väldigt mycket corporate-avtal. Och för mig är det mer viktigt än snittpriset. Det är att alla våra, alla våra ursprungskunder som vi hade från första dagen vi öppnade. Vi har inte tappat en kund i princip. Trots att det har öppnat jättemycket nya hotell som direkt konkurrerar med oss. Det är för mig jätteviktigt. Och sen så är mjuka delarna viktiga för mig. Jo, man kan prata om revpar och man kan prata om statistiker och sådär. Jag tycker om att gå ner på hotellen och känna av känslan hur den känns. Och känns den bra och så brukar jag gå ner ibland på frukostarna och titta vad det är för typ av gäster som sitter här. För det säger ganska mycket till mig. Jag tycker att mixen av hotellgäster är väldigt viktig. Och det är så också utifrån det också som vi väljer våra, våra avtalspartner. Eh, och än en gång, ända tills idag har det fungerat väldigt bra. Vi har satt jag menar, Köpenhamn på kartan som är en av topphotellen nere i Köpenhamn på kort tid. Och det är inte lätt att komma ner till Danmark och, och, och sätta... Eh, jag brukar skylla att jag är, lite, jag är inte helt svensk, jag är halvitalienare. Det brukar funka, det är lite, lite sydländskt över danskarna också så det blir bra. <laughs> I Köpenhamn utmålas ju som det nya, det kan bli tufft i Köpenhamn. Det är väldigt, väldigt många som bygger i Köpenhamn, inklusive dig. Vad, du... Så sa de i Stockholm också, den här frågan har jag fått hela tiden. När vi, öppnade, när vi tecknade avtalet med Nobis Hotel, det var precis samma dag som, vi skrev på samma dag som Lehman Brothers föll. Eh, och, och det var ju lite Det är en häftig dag. 
<laughs> den kommer jag komma ihåg länge. Det var lite darrigt. Men, men, och då sa man också, men gud, det är så mycket nya hotellprojekt. Och hur kommer det att finnas? Och kommer, kommer det att finnas? Man, ja, jag säger visst, det fanns 6 000 hotellrum i Stockholm 1980. Det finns typ 24 000 nu. Marknaden har utvecklats. Och sen så brukar jag säga, utan att jag brukar ju liksom vara ödmjuk. Men jag brukar säga, det finns ju alltid... Är man lite duktigare, lite hungrigare än, än andra så, så finns det alltid en marknad för, en liten, för en, en, en liten skara. Och jag hoppas att tillhöra den skaran. Eh, visst, eh, kanske vi kommer också uppleva någon kristid. Jag har, jag har upplevt fyra stycken. Krisen på 90-talet, 91 var inte lätt. När krediter var uppsagda och man klarade sig ändå. Så att har man varit i kriget liksom så... Mitt i skott <laughs> så, så, så vet man att okej, okay, kommer det så får man väl kavla upp armarna och, och köra. Du är ganska bra på att rekrytera folk och få dem att stanna. En del människor har stannat väldigt länge och klättrat väldigt högt. Berätta lite, hur tänker du, hur jobbar du? Nej, men jag, jag tycker att det är trevligt att vi har väldigt många anställda som har varit anställda i koncernen. Alltså till och med innan jag köpte då man pratade typ operakällan. Men liksom många som har varit med mig i 20-30 år. Eh, jag värdesätter lojalitet jätte, jätte, jättemycket. Jag går inte på eh, väldigt eh, liksom CVR på 20-30 sidor. Utan det är alltid en personlig kontakt och en, en eh, magkänsla. Någon gång har min magkänsla, eller om man säger så här, när hjärnan har tagit över magen så, så har det oftast gått fel. Så då har jag alltid gått tillbaka till magkänslan igen. Eh, och det är på det sättet jag har rekryterat. Sen har vi folk som jobbar hos mig som eh, Morsi som är på Nobis Hotel vd som var på Miss Klara tidigare. Han jobbade i baren på Café Opera. Så, så Sofia har precis blivit vd på Jin i, i Nackastrand som var i receptionen, vad kan jag mer säga? Jag menar, Abbe har gjort en fantastisk resa på operakällan så det, det är ju, jag gillar att plocka folk som inte kanske inte nödvändigtvis behöver vara i hotell har varit renodlade hotelloperatörer och det viktiga är att de har rätt inställning Och vad är rätt inställning? Men rätt inställning är ju, jag brukar säga de här tekniska bitarna. Jag menar man har en revenue management avdelning och vi har sälj och det ena och det andra. Liksom, det där kan ju vem som helst liksom, som hotellchef pratar jag nu eh, liksom, ta del av från revenue managern. Egentligen så hamnar det ju fortfarande att liksom, hålla ihop personalen. Att de är glada, vill jobba för dig, göra gästerna glada varje dag. Det, det är en väldigt enkel, enkel recept. Det behövs inte mycket mer. Ha rätt inställning. Jag säger servicebranschen är ju väldigt... Jag brukar ju ta upp tidigare. Det var många år sedan. Många, många år sedan så låg jag på massagebänken. Och, och, och så hade det varit en, en, en tjej som heter Pernilla som masserade mig. Sen tänkte jag, fan jag måste fråga henne. Så jag vände mig och sa, Pernilla hur kan du liksom stå här? Du är ung och så där. Stå och massera gamla kroppar och fötter. Och liksom, jag grinade lite illa. Och så vände och så kom hon runt och så tittade hon på mig. Sandra, du måste förstå en sak, sa hon. Jag tankar, jag mår bra av att skänka njutning till människor. Servicebranschen är precis likadan. Om du kan stå på elgiganten eller en bensinmack och ibland kommer du in och så blir man lika förvånad när en bensinmack någonstans ute så, säger, så är det någon som bara, hej, välkommen och, och trevlig så, här, så tycker man wow, vilken energi man får. Men den där personen har det bara. Och det kan jag säga så här till dig, det kan du aldrig lära. 
Du kan aldrig lära in en person att ge den här hjärtliga, riktiga servicen om han eller hon inte tycker om det. Och vill, ty- njuter och mår bra av att få män, andra människor att må bra. Så att boka in en gäst, det kan ju, jag brukar säga, det, det kan en apa lära sig. Men, men liksom att, att ge riktigt bra service, och liksom den här hjärtliga, svenska, genuina servicen, det har man eller så har man inte. Du, vi hoppas så långt man kan komma från service det går att komma. OTR och Visita har försökt stämma en av dem eller håller på att stämma. Eller så. Vad är din bild av OTRarna och vad tänker du om dem? Ganska enkelt. Först och främst så jag menar, de har de varit väldigt duktiga. De är väldigt stora. De är någonting som man måste räkna med i framtiden. Jag tror inte på att hålla på med att fightas med kanske med sådana stora aktörer på den här marknaden som de är. Det är bara att acceptera och göra det bästa av situationen. Man får inte glömma att alla klagar på att de tar så höga provisioner. Ja, men vi vet ju också att det är väl, de fungerar också lite som en gula sidorna. Det är väldigt många gäster, kunder, till och med tror jag du har gjort det någon gång. Du går in på deras sidor, du kollar på alla deras hotell och bilder och grejer. Sen går du ur och så försöker du boka direkt från hotellet. Eh, och då kan man ju säga att de har ändå satt upp en apparat där, där, eh, där de, de, de funkar som, som en, en liten katalog över liksom alla hotell som finns i hela världen. Sen får vi inte glömma, och det har internet, OTAs, hela den biten, independentbolag som vårt hade aldrig kunnat existera om du går tillbaka 30-40 år i tiden. När det var, liksom, det var de stora kedjorna, de körde bara på, de hade sina distributionskanaler, det var liksom deras egna. Du hade ingen, du var tvungen att vara medlem i antingen, jag vet inte, någon av de här hotell, det fanns ju liksom ett gäng, Luxury Collection och, och vad de nu heter. Och, och om inte du kom in där, då var det omöjligt för ett litet independent företag liksom att expandera som vi har gjort. Så jag vet inte om det är svar på din fråga. Ja, låt dem om de bråkar med varandra om jag vet inte vad de bråkar om. Fine, de tar höga provisioner. Det, det är klart, det, det stämmer. Det är mycket eh, utav, utav intäkterna som kommer då från de, deras sida som är. Men om du har som vi har 25% kommer från OTAs som fyller på de där rummen som, som kanske inte du hade sålt och så är det väl det är väl inget fel, fel i det. Du tycker inte att de, de, gör, de trycker ju ner prisbilden så att säga? Alltså om du tänker... Så du menar att eh, man, man ska gå till eh, monopolmarknad istället? Jag har ingenting emot det om, om, det, om jag är inkluderad där. <laughs> om du skulle fråga mig, finns, skulle bara dina hotell finnas i Stockholm så, och, och, och det skulle kunna vara verklighet? Fy, det skulle vara rätt trevligt. Men, men nu är inte verkligheten så. Och jag tror att det är en utveckling som inte vi kan stoppa. Va? Det är bara att se på. på det, det kommer att finnas några stora. En av de stora aktörerna, SPG till exempel, med 110 miljoner medlemmar. Och så har du OTAs på andra sidan. Jag tror inte det är någonting vi kan stoppa. Det, det här är, är precis på samma revolution som håller på att hända inom internet med detaljhandeln. Och, 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 och alla klagar på att butikerna kommer att försvinna men likförbannat ligger alla hemma på kvällarna med sin dator och beställer jumpadojer och vad det nu är och tycker det är skönt att de transporteras till dörren dagen efter. 
Du, du expanderar Rom och vi nämnde du innan och Mallorca håller på att bygga två hotell. Men det blir inget i landsorten. Alltså det är inget, det är bara så att någonstans så har vi sagt att jag tycker det är kul med storstäder. Jag har inte sagt att det inte skulle kunna bli något i landsorten om det skulle vara kanske något speciellt semesterställe någonstans långt ute i skärgården eller uppe i fjällen eller mitt i skogen någonstans. Men något som ger liksom ett lite, att nå, nå, om vi hittar något som är liksom i, i, i ett träd i, i en regnskog någonstans. Men, men vi tror i alla fall att än så länge så vi ser var våra kunder kommer ifrån och vad det är för typ av kund. Och då ser vi att vår största marknad idag är ju New York, London, Washington, Frankfurt i den ordningen ungefär. Och de kunderna åker ju oftast till storstäder och vi har väldigt mycket, det är väldigt mycket corporate för vår sida, väldigt mycket business som, oavsett om det, och det är mycket design. Det är mode, det är arkitektur och så där. och det är också storstäder och det är mässor och huvudkontoren finns här. Så det är naturligt att det är den typen av kund vi vänder oss till. Och då tror jag inte kanske att, att det är, eh, det kanske är jag vet inte, Sundsvall eller Jönköping som, är, som, som, som kommer kunna vara vår marknad. Så Skandi kan sitta lugnt kvar, kvar där? Absolut och de gör det fantastiskt bra och vi skulle aldrig kunna gå in och, och, och konkurrera med dem. Utan, och sen tycker jag att det är lite roligt och med att vi tycker att de har kul också. Jag tycker det är kul med Köpenhamn. Jag tycker om att åka dit. Det blir lite extra kul att åka till en stad där du har ett hotell som du också tycker är lite trevligt. Så det passar bra. Men Furilen, Furilen ni, var där, ni är kvar fortfarande? Ja, vi, vi är kvar som delägare med Johan i marken. Vi äger hela tillsammans med Johan hela den här Furilen som är 700 hektar. Men när det kommer till driften av hotellet så köpte Johan tillbaka själva hotelldelen för att... Vi tror att han är bäst på att driva den typen av hotell med den storleken. Och, och den byggdes ju också av honom och för att han var där. Och hela hans själ var där. Och det blev inget bra när vi som Nobis Hotel tog över det hotellet. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Dina barn ska ta över verksamheten. Hur tänker man som ägare? 
Jag hoppas att mina barn vill ta över verksamheten, absolut. Men, men det är ju ingen garanti. Nu är Gustavo med i företaget. De äger 4% var, han och Alessia. Förhoppningsvis ska de andra också få lika mycket eh, inom snar framtid. Eh, Gustavo är vd för eh, Miss Klara och, och eh, Giro, vår pizzasatsning. Eh, Alessia är marks- marknad- och PR-ansvarig. Ja, jag hoppas, alltså, i den bästa av världarna så hoppas jag att om tio år så sitter alla mina fem barn här och driver den här koncernen och jag mår jättebra och jätteglad över det. För jag bygger ju inte för att vi ska sälja någonting utan jag hoppas att det här är någonting som vi kan behålla i all framtid inom familjen. Men vem vet, det, 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 det är bara en, en dröm. När vi ses här om tio år, är du kvar som vd då? <laughs> Så, så brukar jag Gustav och Lessa säga, jag brukar säga men ja, snart så, så känner jag att jag, jag ska eh, liksom lämna över. Äh, du kommer aldrig lämna över. Jo, nej men jag tror inte alltså, att vara ett operativt ansvarig. Nu, nu har vi redan organiserat oss på ett sådant sätt att om jag ska vara riktigt ärlig så jobbar inte jag som jag gjorde förut. Vi är kan man säga, ordentligt överbemannade just för att jag inte orkar längre vara liksom, var överallt. Eh, än en gång och, och det har ju såklart med en kostnad som vi har tagit just på grund av att, att jag vill ha en större frihet jag kan åka iväg om jag vill några veckor och jag, nu när det är den här trafikkaosen på slussen så jag är jag inte på jobbet i alla fall före klockan tio ibland har jag fortfarande lite dåligt samvete för det men, men då brukar min fru säga jag vet hur mycket du har jobbat tidigare så du har jobbat in de där timmarna eh, men så du åker inte runt till alla verksamheterna på eftermiddagen och spanar in dem Ja, inte varje dag. Däremot så, så, så fort jag känner att jag vet inte, jag har magkänsla att nej, men nu måste jag åka lite hårdbevaka just det där stället. Och då åker jag dit och tittar frukosten och det kan vara det kan vara lunchen, det kan vara middagen. Jag, kan, jag har synpunkter, synpunkter ofta. Och har en tendens att kunna se fel när det gäller inredningen, tavlor som är snea, soffor som är skitiga eller tyger som har slit. Liksom. Och det, det är jag väldigt noga med. Även om vi har en underhållsplan, det är uttalat i koncernen att, att underhållsbudgeten är väldigt hög. För att vi försöker hålla hotellen som ungefär när vi öppnade dem. Så hur ofta ska man renovera ett hotellrum? Vart tionde år, vart femte år? Det finns inga parametrar. Det beror på vilka material du har byggt. Vissa material blir finare och finare med åren och det är så vi försöker bygga. Du oljar in ett, ett ek, en inoljad ek och så ser det ny ut. Och vissa andra material är mer känsliga. Jag vill ju alltid känna att när jag går in till ett hotellrum och ett hotell överhuvudtaget ska det kännas fine, fräscht, nice. Sen lite paterna får den gärna vara, men det får inte vara så där. Det. Men sen så kan Brukar du snacka med gästerna då när du eller liksom... Nej, jag är inte den jag faktiskt är inte. Jag är faktiskt ganska egentligen ganska tillbakadragen och, och lite jag vill inte säga reserverad men lite liksom, ja nej jag är inte den som och jag är ingen håller och jag är ingen nätverkare eh, tyvärr. Det hade säkert gått ännu bättre för oss om jag hade varit det. Men jag trivs inte i den rollen. Jag trivs bäst att jag menar, sitta lite anonymt på våra ställen eller 
Går lägga mig tidigt på kvällarna brukar alla driva med mig. Barnen brukar skoja när de ringer så här halv tio sover du. Nej, så att det, det är ju så. Brukar du sova halv tio eller? Ja, det händer faktiskt väldigt ofta. Ja. <laughs> och det passar ju inte liksom en krögare hotellperson. Men så har det alltid varit. Jag menar, jag är ingen kaffeopera-gäst precis som man säger så. Nej. Det, det, jag har väl varit där en gång tror jag senaste tio åren. Det var där Alberto fyllde 18 år. Han tvingade ner mig där från festordningen. Så du, pappa, jag vill se dig nere på kaffeopera en gång i alla fall. De tyckte det var jättekul. Men sen är jag ju som sagt, att gå tillbaka till det där. Jag kan... Vissa saker punktmarkerar jag. Jag kan tycka att våra jävla spellistor är fel. och Då kan jag sitta på två, tre flyg till Brasilien och jobba liksom i 25 timmar. Sitta och lyssna på 1200 låtar i 40 sekunder per låt för att göra den optimala spellistan. Jag kan gå igång på sådana saker också. Så att det, det är lite. <laughs> det är inte så att alla, alla hästar är liksom hemma. Du, jag tänkte att vi skulle avsluta här med en faktaruta och du svarar kort här då på frågorna. Men den första frågan är ditt namn. Har du gärna ditt fullständiga namn? Jag heter Alessandro Catenacci men alla, inklusive mina föräldrar, har kallat mig Sandro sedan jag var liten. Så det har blivit Sandro, jag får kapitulera. Och din titel? Jag är huvudägare i Nobiskoncernen och vd. Ehm, familj? Det är min fru Susanne, Sanna som kallar henne. Och så fem barn, Gustavo, Alessia, Filippo, Alberto och Matteo. Fem barn med samma fru. Har du något tips att lära? Jag ska gifta mig här nu första juni. Mm, du måste hitta rätt fru. <laughs> ja, det har jag gjort. Jo, men alltså jag kan säga så här. Det absolut viktigaste det är att man har samma värderingar. Samma grundläggande värderingar. Sen kan man bråka om små skitsaker. Men de grundläggande värderingarna måste vara de samma. Din ålder? Jag har fyllt 60. Och du bor? Jag bor i Nacka. Har du bott där länge eller? Ja, 27 år. Senaste resa? Senaste resan var faktiskt, det var Cortina. Favorithotell, nämn inte något av dina egna helst. Mm. Nej, men jag har ett svagt hjärta för Fasano i San Paolo. Eh, färjebolag, åker de med något sånt? Färjebolag? Alltså Stenaline, Viking, känner du till det? Nej. Jag har åkt Viking Line en gång och det var med Alberto när han hade en turnering med fotbollslaget i Helsingfors. Men nej, jag har inte... <laughs> Vi skippar det. App. Har du någon app som du använder när du reser? Jag är väldigt dålig på så. Jag använder Lufthansa och SAS-app, bara alltså flygbolagens. Men inte någon sån där. Jag brukar ringa min dotter Alessia när man befinner sig någonstans. Hon brukar kunna luska ut. De har några sådana här appar. Vilka restauranger man ska äta på och sådär. Om, om vi inte är i Italien. För där är jag ganska bra. Men hur hittar du det heter då? Du har ändå rätt bra koll. Nej men ja. Tack för att du säger att jag har bra koll. Men det är som jag sa förut. Jag är aldrig ute och hittar inspiration från andra ställen. Det, det är helt oviktigt för mig. När jag är ute, då är jag bara ute för att jag vill äta god mat och trivas. Och sen är jag sån här som älskar mig i Cortina. Jag har ju gått till samma ställen i 25 år. Ibland säger jag, så kan vi inte prova något annat ställe? Men jag brukar säga, men det är så bra där. Jag kan till och med beställa förrätten på vägen ner liksom med telefon så att den redan står på bordet. Så vi kan åka hem tidigt. Du är flygbolag som du åker med. 
Jag åker med SAS väldigt mycket. Jag åker väldigt mycket med Lufthansa. Jag tycker att det är ett bra flygbolag. Och sen de gånger när man har åkt interkontinentalt, då har det varit lite olika. Men såklart Emirates är bra. Men jag kan ju säga att Lufthansa är också ett bra flygbolag. Det funkar. Favoritdestination i världen? Favoritdestination i världen? Ja, det är svårt att säga än. Jag, jag, det beror på vilket syfte. Flera. Flera. Älskar Rom som är min hemstad. Promenera i maj runt liksom, och gå runt och... och bara att ta en kaffe någonstans. Fantastiskt. Jag tycker om Paris. Jag tycker om New York. Så storstäderna. Alla. London har jag faktiskt en dålig... Jag har varit alldeles för lite i London. Kanske bara ett par, tre gånger i mitt liv. Även om det är så riktigt nära. Jag vet inte varför. Jag tycker om Berlin. Det här är storstäderna. Sen har jag såklart ett hjärta till Brasilien. I och med att vi håller på med ett projekt där. Och vi håller på att bygga hus. Och vi är delaktiga i ett... Hotell- och resortprojekt. Vi är flera delägare där så det är inte bara Nobis. Men, men så Brasilien absolut. Sen har jag haft förmånen att få resa faktiskt på ganska många ställen i världen. Så jag ja, skulle kunna rabbla upp ganska många. Har du någon drömresa kvar? Vet du vad? Det som är lite roligt är att, att det, jag låg här för någon månad sen och bestämde att jag ska göra en checklista på vad jag ska hinna se innan jag dör. Och, och det finns ju en, en hel del ställen. Jag, jag, jag har alltid varit lite fascinerad av Vietnam, Laos, Kambodja på grund av deras historia. Jag skulle vilja göra en lite längre, längre resa där. En av kontinenterna jag inte har varit på det är faktiskt Australien. Så Australien och Nya Zeeland. Det är också något sånt. Och sen så definitivt, jag har varit mycket i USA men jag har aldrig varit och sett Grand Canyon. Det vill jag också se. Och sen så har jag Peru, hela den delen, Peru, Ecuador. Chile säger ju väldigt många att hela, jag kan ju se på geografin hur liksom på kartan de har de här anderna som går ända ner till havet. Och det, 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 det känns som att det måste vara väldigt vackert och dramatiskt där. Så den, den delen också. Argentina var vi inte länge sedan. Jag har varit där två gånger. Buenos Aires är också en fantastisk stad, det glömde jag ju säga. Du, detta vet vi inte om dig, men du vill gärna berätta det nu. Oj då. Eh, så, så att inte som ingen känner till om mig. Ja, det är väldigt många grejer. Bland annat som jag sa förut, jag tycker om att gå och lägga mig väldigt tidigt. Och <laughs> Mitt rekord är väl att jag har gått och lagt mig sex och sovit i dagen efter utan problem. <laughs> Du, vi tackar så mycket för den här pratstunden. Det var otroligt roligt och du är jättegenerös. Det är väldigt härligt att vara här på ditt kontor. Tack så mycket. Tack. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.